1: Mm, ¡Hello, fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Astillero
0: Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Pues ya estamos aquí listísimos con una entrevista especial que eh, pues vamos a tener para Astillero Informa. Eh, me da muchísimo gusto saludar al periodista independiente Gerardo Sánchez porque nos va a platicar de un tema muy, muy delicado, un tema eh, que pues desafortunadamente pues está sucediendo todos los días en nuestro país, en las fronteras. Este reportaje se llama En la ruta de la migración, niñas, mujeres y mujeres trans sufren más violencia. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues a la orden.
0: Muchas gracias Gerardo, pues hemos visto y ya leído este reportaje que publicas en, en Expansión Gerardo y es un tema pues además de muy doloroso, un tema que muchas veces eh, pues ha sido invisibilizado esta violencia contra particularmente las niñas, las mujeres y las mujeres trans en su ruta eh, hacia una vida mejor, hacia Estados Unidos, hacia eh, un sueño que tienen muchos muchos y muchas de las migrantes que, 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 buscan, que buscan esta mejorar su situación y su calidad de vida. ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que encontraste con este reportaje, Gerardo?
2: Claro que sí, Adriana. Mira, bueno, como bien decías, este es un trabajo periodístico que publicó eh, Expansión Política y que justamente habla sobre este contexto tan devastador que es el que se vive ahora, que es el migrante. La Agrupación Médicos Sin Fronteras, de hecho, ha comparado esta pues, herida humanitaria como consecuencia del éxodo hacia el sueño americano similar al de un conflicto bélico. Es decir, estas consecuencias tan terribles en términos de la violación de los derechos humanos, el número de víctimas mortales, las afectaciones emocionales, vaya, la precarización de la vida misma, prácticamente para esta agrupación es como si se tratara de una guerra, pero de una de las peores guerras contemporáneas que, este, que haya vivido la, la humanidad. Y en, en, en aras de esta búsqueda de mejores oportunidades, como tú ya bien decías, eh, Todavía se sumaría que las niñas, las mujeres y las mujeres trans llegan a pagar un precio más alto por su condición de género. Esto último lo afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en un informe que publicaron recién. Y entonces este es, digamos, básicamente como el contexto tan grave, tan terrible, que mientras tú y yo estamos platicando pues uh, la comunidad migrante le está pasando bastante mal.
0: Gerardo, una de, de las cosas que me llamaron mucho la atención de, de, de este reportaje, porque muchas veces estamos quizá eh, visibilizando la violencia feminicida en un contexto quizá un poco más amplio, pero en, en este contexto de la migración, Gerardo, Veía y leía en tu reportaje que incluso pues hay mujeres que en su camino eh, pues de alguna manera algunas se preparan, eh, de, ya, sab ya saben digamos que, que están en esa situación de riesgo eh, e, e incluso eh, digamos eh, con, con estas pastillas anticonceptivas buscan eh, quizá adelantarse a que lamentablemente suceda lo que las estadísticas eh, de pronto nos dicen, ¿no Gerardo?
2: Claro, esta forma en la que se van reinventando las mujeres que además es terrible, que además para las organizaciones o para las activistas, con las activistas con las que hablé les parecía muy grave que esta práctica a la que tienen que recurrir las mujeres migrantes, que es la de eh, inyectarse una, un anticonceptivo, de hecho a esta inyección le llaman la antimexicana, porque... Eh, como es en el territorio mexicano donde están más tiempo y como saben que es casi 100% que van a ser víctimas de alguna agresión sexual, al usar este método anticonceptivo, al usar la antimexicana, pues van a evitar un embarazo no deseado y de alguna manera pues mitigar el, um, las afectaciones propias de su condición de mujeres y de migrantes. Eh, a, a las activistas muchas veces nos dicen que también pueden llegar a los albergues a pedir la píldora del día, del, del día después, que eso también es un síntoma o una señal de que fueron abusadas. Y aquí, insisto en esta parte, ¿no? las activistas fueron muy enfáticas en que el problema, evidentemente hay que visibilizar esta situación y hay que acompañar a las mujeres migrantes, pero esta práctica de alguna manera podría estar normalizando la violencia contra las mujeres. Y eso es un poco lo que, pues, bueno, a través de este ejercicio periodístico se pretende pues denunciar.
0: Gerardo, en, en este contexto, y sobre todo, pues, en este, en este gobierno, que además vemos que hay eh, pues en recientes acuerdos o recientes conversaciones entre México y, en esta, y Estados Unidos en estos temas eh, migratorios que siempre para Estados Unidos a ah, eh, mencionado, ha hecho un énfasis principal en, en que pues, la migración se tiene que hacer de, de forma ordenada. Y tú ves en México, ¿hay políticas recientes en este gobierno actual enfocadas a las mujeres migrantes?
2: La, la situación acá es que se trata de un problema bastante complejo, donde tienen que intervenir no solo obviamente el gobierno mexicano, sino también los gobiernos de los países de donde son origen eh, los migrantes, ¿no? Mayoritariamente, pues bueno, Centroamérica, Haití, etcétera. Y algo que, por ejemplo, que la, una reflexión que compartía una de las activistas con las que hablé fue que decía que también Estados Unidos es responsable hasta cierta forma de que la gente migrante al final del día no tiene las condiciones que, el gobierno, que, su, que su contexto político-social les pudiera brindar para tener una vida satisfactoria, educación, acceso a buena alimentación, a la vivienda, seguridad, eso no ocurre. Y entonces muchas veces este tipo de problemas, al margen de que sus gobiernos por corrupción, por malos manejos, por temas internos, no pueden dotar a, a su población de este tipo de eh, beneficios. También tiene que ver el hecho de que Estados Unidos, con su política exterior del pasado, uh, a, también del presente, un muy... Eh, capitalista, muy eh, voraz, de alguna manera también ha sido responsable de que estos contextos sociales donde que generan o que producen la, la, el fenómeno migrante, pues son responsables de esa precariedad, entonces es un, un fenómeno ya bastante complejo que se tiene que revisar desde todas las aristas posibles, es Prácticamente eh, eh, trans, trans eh, eh, intercontinental, ¿no? Ya no, claro. es, ya no es un tema de las fronteras, ya es un tema de que se tienen que sentar los, los gobiernos a, a, a revisar esto. Yo, cuando le preguntaba a una de las expertas, le dije, oye, a ver, ¿desde hace cuánto tienen, eh, se, se tiene identificado el fenómeno migrante y qué ha cambiado de entonces a la fecha? Y lo que me respondieron fue que, en efecto, hace una veintena o treintena de años, se tiene identificado el fenómeno migrante, ha ido incrementándose con el tiempo y que lo que ha cambiado, por ejemplo, es que ahora hay más eh, agrupaciones de la sociedad civil que han crecido aún eh, cuatro veces en diez años, eh, que es de lo que de alguna manera los migrantes se, se ayudan para comer, para vestirse, para ducharse cuando es necesario, pero... Eh, no fueron tan optimistas en su eh, en diagnóstico hacia las políticas públicas eso quiere decir que todavía estamos un poco lejos lejos de eh, pues hallar una salida satisfactoria pues para todas las pa
1: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film nuevo, if only in theaters may 17th do you want to people the big news
0: Gerardo, pues muy difícil este contexto y evidentemente que la situación se ha ido agravando particularmente como lo mencionas en, en tu reportaje pues y que trae el enfoque eh, pues, eh, más difícil eh, por el tema de las niñas, las mujeres y las mujeres trans. Yo te preguntaría, Gerardo, ¿quiénes son los principales perpetradores y agresores de las niñas, mujeres y mujeres trans en este tránsito hacia Estados Unidos?
2: Claro, es importante esa parte porque, pues bueno, este tipo de fechorías en realidad pues, no, se, no se hacen por sí solas. Normalmente quienes se tienen identificados que son los personajes que, que, que violentan a las mujeres son normalmente los polleros o los traficantes de, pers de, 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 de personas, eh, los compañeros, los mismos compañeros de viaje, muchas veces arrastran a una pareja sentimental del lugar de origen con temas de violencia y entonces ahí también puede haber algún conato de agresividad. También son los, se tiene registro que son las, las propias policías o los agentes migratorios quienes incluso hacen uso del, eh, del, uh, del intercambio de favores sexuales para algún beneficio, para dejarles en libertad, para darles algún tipo de, de, de compromiso de la propia libertad de ellas. Eh, por supuesto, imposible denunciar, imposible tener una estadística, porque en su propia condición de migrantes, donde no tienen un número, una referencia legal, pues por miedo no denuncian, eh, por miedo a la colusión entre las autoridades, sobre todo en el ámbito local, eh, porque también de alguna manera van con prisa, no quieren quedarse acá, su urgencia es llegar, entonces tratar de salir del, 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 del embrollo es, es, lo, es la solución más inmediata. Entonces, el escenario de impunidad puede ser de, de dimensiones que no nos podemos imaginar. Te cuento una anécdota terrible. Una de las uh, uh, activistas nos, nos, me platicaba que, por ejemplo, ella tiene su, eh, su albergue en Guanajuato, en León. Y entonces, en, 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 en esta ciudad, que es como la mitad del territorio, dice que allí pues ven, ven llegar mujeres y niñas, pero que cuando comparten o se retroalimentan con colegas, activistas también de albergues, sobre todo de la zona fronteriza, se cuestionan y les preocupa que no llegan a ver la misma cantidad de mujeres y de niñas que llegan a los albergues, digamos, a la mitad del territorio. Entonces, no sé si me estoy explicando con eficiencia, pero la idea aquí es un poco que les preocupa que en el trayecto de la mitad del territorio mexicano hacia el norte, no se sabe qué pasa con ellas. Y la sospecha, por supuesto, es que pudieron haber sido víctimas de trata, de feminicidio. Y, en fin, lo que te diga, creo que nos quedaríamos cortos, Adriana, comparados con lo que es la realidad.
0: Claro, justo esa parte es la que te iba a preguntar, que también me había, me había llamado mucho la atención de tu reportaje, que si había alguna estadística o cómo podemos contabilizar esto que mencionas, que me parece que es sumamente grave si de, de por sí las estadísticas eh, muchas veces no corresponden a la realidad en términos de trata de la desaparición, del feminicidio, pues en estos terrenos migratorios, en este tránsito tan complejo, eh, tan multifactorial y donde están, como mencionas, sumados muchos elementos, incluso pues de sus propios países de origen y sumado al propio contexto de México, ¿qué pasa con esas con esas mujeres que eh, llama mucho, me llamó justamente mucho la atención y estoy, qué bueno que haces énfasis, yo entendí perfecto, ¿qué pasa con esas mujeres si no están viendo las mismas mujeres que ingresan a las que llegan digamos a esa parte o a esa zona fronteriza, ¿qué sucede en el camino? ¿No hay alguna organización o alguna cifra? ¿Alguien que esté manejando eh, estadísticas al respecto? ¿O esa parte, Gerardo, nos hace falta para poner eh, énfasis ahí?
2: Por, por, por supuesto que las estadísticas oficiales, las que debería de generar la autoridad, eh, pues no se tienen. A ver, en este delito y en muchos otros, ya después si quieres platiquemos del homicidio de odio por LGBT y fobia, que ocurre en México y que también hay un tema ahí con las estadísticas. En el caso, por ejemplo, de las agresiones o la violencia sexual en contra de mujeres, mujeres trans migrantes, eh, los datos que se llegan a tener, por supuesto que son subregistros y que los hacen las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, Amnistía Internacional estima que seis de cada diez mujeres en tránsito, seis. De cada 10 mujeres en tránsito pueden padecer algún tipo de agresión de este tipo para hacer su registro es una cifra muy alta y muy preocupante
1: claro. la
2: agrupación Médicos Sin Fronteras por ejemplo también detalla o narra que tienen un registro importante de mujeres eh, por ahí del 30% que, eh, que atienden por eh, un tema de salud relacionado con una afectación de la, eh, de la violencia sexual que, la que padecieron. Entonces, lo que se tienen son esto, lo que se tienen son testimonios, testimonios por supuesto desgarradores, terribles, que se van compartiendo y que ahora las redes sociales, que ese es otro fenómeno de, de, que, que acompaña a la, eh, eh, a la comunidad migrante, las redes sociales también echan mano, para más o menos ir eh, eh, midiendo, sirven de termómetro para ver en dónde están, por dónde van, eh, hay un testimonio terrible que se comparte acá en el trabajo que habla de una chica, una mujer trans que llegó al refugio, después se volvió a ir y después por redes sociales volvieron a saber de ella, eh, pero la, la encuentran pues eh, seguramente ha de haber tenido un accidente en, en el tren porque la, la ven de nueva cuenta en las redes sociales pues con una afectación importante a su cuerpo no tenía una, una, una pierna, no tenía un, un brazo entonces de alguna manera las redes sociales están ayudando a visibilizar y a más o menos darle un, un seguimiento pues a este vacío que se tiene frente a las víctimas
0: Híjole Gerardo, pues mucho, mucho que hacer en este tema, eh, por nuestra parte darle difusión y pues esperar también y, y a impulsar que las autoridades tengan, además de un registro en este sentido, pues que haya mayores eh, políticas en, en apoyo de eh, mujeres, niñas y mujeres trans. Gerardo, ¿dónde podemos seguir, dónde podemos seguir tu trabajo? Este, este reportaje en particular fue publicado en expansión, pero ¿en dónde podemos seguir tu trabajo?
2: Muchas gracias, Adriana. Pues sí, el trabajo, de hecho, está este, del que hablamos ahora, está en Tweet Fijo, en mi Twitter, arroba, eh, arroba, Gersuadarrama, ahí pueden eh, revisar el trabajo y, pues, bueno, agradecerte, Adriana, agradecer a Julio que el trabajo que ustedes hacen es increíble y que más medios como el de ustedes se necesitan en este país.
0: Pues al contrario, Gerardo, te agradecemos mucho que compartas este tipo de trabajos que hacen mucha falta para visibilizar tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Estamos en
2: contacto. Buenas tardes,
0: Adriana. Gracias. Buenas tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te
1: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Uh -huh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.